0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 8 de abril de 2020 y a continuación el reporte de hoy. COVID-19. Resumen del martes 7 de abril. Punto número 1. ¿Aló, doctor? El anuncio más importante de la conferencia de ayer fue que todas las consultas y denuncias que la ciudadanía necesite hacer en este momento referentes al COVID-19 se van a canalizar en el 1322, con la excepción de las emergencias que deben seguir dirigiéndose al 911. No es tema menor, pues ya desde antes de tomar esta decisión habíamos recibido múltiples quejas con respecto a la eficiencia del 1322, así que ojalá se hayan tomado las medidas del caso para dar abasto y, sobre todo, ofrecer la orientación necesaria de acuerdo a la solicitud de quien llama. Sinceramente, alivia saber que se está descartando el uso de correos electrónicos. ¡Cristo nos ampare! O la necesidad de poner a navegar en directorios telefónicos a la gente. El tema es, reiteramos, que la línea funcione. Estaremos atentos a sus reportes y denuncias. En cuanto a los datos compartidos por Salud ayer en la conferencia, el reporte dio cuenta de 16 nuevos casos que elevan el total registrado a 483. El crecimiento con respecto al día anterior es de 3,43%, el segundo más bajo desde el inicio de la pandemia. Además, se informó que 24 personas fueron dadas de alta, 6 más que el día anterior, y se mantienen las dos fallecidas, por lo que la cantidad de casos activos actuales enfermos es de 457. En este momento hay 30 personas a la espera de su certificación de recuperación, 25 siguen internadas, una menos que en el reporte anterior, y 14 continúan en cuidados intensivos. Por otro lado, se indicó que los casos descartados porque su prueba de COVID-19 dio negativo subieron a 5,042. En total se reportaron resultados de 162 pruebas analizadas en las últimas 24 horas, con lo cual el total acumulado de pruebas realizadas, confirmados más descartados, es de 5,525. Aquí es importante hacer eco de señalamientos que distintos sectores de la ciudadanía vienen haciendo. Día con día nos lo preguntan y nos parece de recibo su preocupación. ¿Por qué no se ofrecen más datos? ¿Hay una razón estratégica o política detrás de esta decisión? Ayudaría a aclarar los nublados del día referirse con propiedad a este tema. Cuando se habla de información útil, podemos teorizar por horas en torno a qué la comprende y qué no. Pero en aras de fortalecer la transparencia y consolidar una mejor comunicación, es fundamental entender los criterios detrás de cada decisión. Se ha dicho, por ejemplo, que para determinar la cantidad de pruebas realizadas basta consumar descartados más positivos cuando claramente ese no es el caso. Sin ir muy lejos, las propias autoridades han explicado que para dar de alta a alguien se le hacen varias pruebas. Si yo enfermo y paso a ser caso confirmado y luego me recupero y me dan de alta, como mínimo ya me hicieron cuatro pruebas y hasta ahí llegó la mate. El propio doctor Rodrigo Marín Rodríguez reconoce que es una discusión importante. La gente que pide estos datos adicionales no lo hace por ganas de joder. Sería oportuno quizá que el propio Marín prepare un video donde explique cómo se manejan los datos y por qué. Es imperativo tener paciencia. No toda la ciudadanía está igual de informada y me duele decirlo, pero ni siquiera todas las autoridades. Los protocolos han cambiado, las estrategias también, es normal. Es una epidemia en curso y se han tenido que revisar muchas decisiones dentro y fuera del país. Un espacio didáctico que ayude a entender esas decisiones sería prudente. Podría incluso ser semanal e ir explicando poco a poco los cambios. ¿Cuántas pruebas se hacen por día? ¿Se reportan siempre por jornada? ¿Si hacen un segundo examen, se reporta? ¿Ya se contemplan las que responden a pacientes sintomáticos o siguen limitadas a rastreo epidemiológico? Otros datos podrían ser oportunos para la comunidad científica que quiere y puede ayudar desde fuera de la institucionalidad. De los positivos, ¿cuántos presentan síntomas? ¿Cuántos no? ¿Cuántos leves? ¿Están sus familias en autoaislamiento? ¿Cómo ha funcionado la red de positivos? ¿Son contactos locales, dentro del cantón, entre cantones? Hacer públicos todos estos datos en formatos descargables sería un gran acierto. Hay muchísima gente muy capacitada en diferentes áreas que quiere ayudar y no podemos perder eso de vista. Sabemos que estamos en buenas manos, reitero eso, quienes lo piden no lo hacen con el afán de joder, lo hacen con el afán de ayudar y ahora mismo, como país, necesitamos toda la ayuda que podamos recibir. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. Muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Cuídese mucho y que pase muy bien. Hasta mañana. Chao.